0: Hola gente, este es un espacio para mejorar la salud física, mental, espiritual a través de la comida deliciosa, de la meditación, del ejercicio y bueno, una de mis principales pasiones que es correr. Esto es Long Run by Chris. Hola, ¿qué tal? Feliz 2023. Estamos aquí en Long Run by Chris. Este primer capítulo del año es acerca de los chequeos médicos. Es relevante, importante, estar testeándonos por lo menos una vez al año y saber cómo estamos. Está todo bien, perfecto. Si hay cositas que mejorar, empezar a, a tener una ruta de cómo mejorar. Me gustaría, primero que todo, la forma como lo voy a organizar es hablándoles de por qué es importante el chequeo, de por qué es importante no solo ir a chequearse, elegir el doctor que más, eh, más capacidades tenga para, para los objetivos que nosotros tengamos o que esté alineado con los objetivos que nosotros tenemos. Y también por qué es importante estar aprendiendo acerca de nuestra salud, de cómo funciona nuestro cuerpo. Y después les voy a dar... Los, los las pruebas que deben de hablar con su médico que, que les debe hacer ¿sí? las que no deben faltar si quieren hacer más y necesitan más perfecto, pero estas son las mínimas este es como el estándar de pruebas que deben pedir bueno, entonces empecemos en 1962 JFK John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, en enero, en su State of the Union, en su discurso, el tipo dice The time to repair the roof is when the sun is shining. Cuando nosotros queremos arreglar el tejado de nuestra casa, el mejor tiempo para arreglarlo es cuando el sol está resplandeciendo. ¿A qué viene esto el tema de... de estamos hablando de un tema médico de chequeo. ¿Por qué citar a un expresidente de Estados Unidos?
1: Esta frase es...
0: Esta frase es... para bueno, analizarla, tiene mucho análisis. Pero vamos a mirarla desde ese punto de la salud. Y desde el punto de la salud es... La mejor... La mejor época... Para reparar... O para prevenir... Cualquier enfermedad es cuando estamos bien. Es cuando el sol está afuera y el día está lindo. Es la mejor manera para acercarnos y mirar y evaluar nuestra salud y arreglar. ¿Cuál es la mejor época? Cuando estamos jóvenes. ¿sí? La mayoría que me escuchan están en los late 20s, ya acercándose a los 30 en los 30s y en los 40s. Están muy jóvenes, más o menos la edad promedio, eh, esperanza de vida está en los 74, 76 años. Estamos más o menos a la mitad. Es muy buen momento para prestar atención a nuestra salud y empezar a corregir lo que haya que corregir. Ok. Ahora, ¿por qué es importante elegir un médico que esté alineado con lo que nosotros somos y lo que nosotros queremos de nuestras vidas? ¿Y por qué es importante aprender de la salud y saber cómo funciona nuestro cuerpo? La respuesta más obvia es porque es nuestra vida, es nuestro cuerpo, es lo que nos permite movernos, pensar y hacer realidad todos nuestros sueños y objetivos. Y queremos estar siempre en la mejor forma. En el tema de la corrida, ya saben, estar en muy buena forma te permite tener unos muy buenos resultados y estar mejorando. Y ya para cualquier persona en términos generales que quiera estar bien de salud, por su familia, por su trabajo, porque le gusta cualquier otro tipo de deporte, también es importante. Esa es la respuesta obvia, corta y sencilla. La respuesta aún más profunda y filosófica es porque... Si uno está bien, si uno logra estar bien, puede hacer sentir bien y puede promover una buena salud en la sociedad. Y eso hace que una sociedad funcione con más calma, con más empatía, con más alegría, con la energía suficiente para hacer su trabajo de la mejor manera. Eso nos hace mejor sociedad también. Ahora, ¿por qué aprender de nuestra salud. ¿Por qué aprender cómo funciona nuestro cuerpo? Primero, está la institución ¿sí? de los hospitales y de los médicos. Esto a través de la historia, pues ha venido mejorando a través de la ciencia. Observación, prueba y error. ¿Cuáles son los problemas que afronta un médico? o No los problemas, las limitaciones que afronta un médico y, y la institución de la medicina y los hospitales. Uno, su tiempo es limitado. ¿A qué me refiero que su tiempo es limitado? Para ellos atender un paciente tienen 10, 15, media hora, una hora para atender un paciente. Como la forma de la estructura, cada uno tiene un historial médico donde lo ven y de acuerdo a ese historial empiezan a hacer actualizaciones de lo que van viendo, actualizaciones de los resultados de, examen de, ¿sí? de pruebas de sangre y diferentes exámenes y lo van actualizando. Para uno, para uno a ver... Toda persona que tiene ahorita mismo un trabajo sabe que para poder hacer un buen trabajo se requiere varias horas de análisis. No solo una vez a la semana o una vez al día, sino un análisis constante de variables. Porque en, en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo está en constante cambio. Hay células que mueren, hay células que se regeneran, hay un cambio total. El cuerpo es súper dinámico. No somos las mismas personas que hace... Cinco minutos, es súper dinámico. Cuando hay una prueba de sangre, también es una foto de lo que está pasando en ese momento. Darle seguimiento debe ser nuestra prioridad. Entonces, los médicos tienen tiempo limitado. También tienen un segundo punto, es que son, son, son humanos, ¿sí? tienen familia, tienen preocupaciones. ¿Eso qué hace? Mírelo desde el punto de vista de los deportes, Mírenlo desde, caso puntual, acaba de terminar la Copa del Mundo, Argentina campeón, felicitaciones para todos los argentinos. Pero mírenlo desde, mírenlo desde el fútbol y uno de los indicadores de qué tan bien está jugando un jugador es qué tan acertado es a la hora de pasar la pelota. ¿Sí? Cuando tienen el balón, qué tan acertado es en pasársela a uno de su mismo equipo. Eso se mide, y lo miden constantemente. Y a mí hace... Ya no sigo tan, tan, tan de cerca el fútbol. Si sí lo sigo, me encanta. En un tiempo era de mi deporte favorito y lo jugué montones eh, durante el colegio. Y... Pero ahora mismo no, no lo sigo. Con esa, con esa constancia y esa pasión que lo solía hacer antes. Pero recuerdo mucho ese equipo ganador del Real Madrid de incidan que tenía también a Tony Cross y Cristiano Ronaldo, que se llevaron varias Champions League eh, en su bolsa. Y Tony Cross era uno de esos pasadores de bola muy acertados. ¿sí? Su... Constantemente sus partidos eran de entre 85 y 92% de certeza de sus pases. Era altísimo, altísimo. Eh para los colombianos ponerlos en perspectiva James Rodríguez cuando jugaba en el Real Madrid que era en su mejor momento también él estaba en un 75, un 82% ¿sí? y esto era estamos hablando del mejor momento del mal Toni Kroos tenía un nivel altísimo y lo ponía en esa categoría, ¿qué quiere decir un 92% 85% de certeza? Que hay entre un 8 a un 15% de probabilidad de cagada. No es por ser pesimista, pero es lo que pasa. Hay probabilidad de cagada. Porque somos humanos. Y hay probabilidad de que uno la cague. Y si uno la caga, hay consecuencias. Lo mismo pasa cuando uno lo mira en términos de la salud y los médicos. Por muy bueno que sea el médico. Por muy bueno que sea el médico, hay probabilidad de que la caiga. ¿Sí? el médico puede ser el Tony Cross de la medicina y la puede cagar en su pronóstico. Yo que quiero incentivar en este momento y este podcast que nosotros empecemos a, a tener responsabilidad por nuestra salud y no pasarle esa responsabilidad al médico. Claro, el médico la sociedad como funciona, el médico es responsable por la salud de sus pacientes. Pero ¿quién es responsable de la vida de cada uno? Cada uno de nosotros. Entonces está en uno investigar quién es mi médico, está en uno investigar qué es lo que está pasando en mi cuerpo y ayudar al médico también a decirle, mire, yo estoy leyéndome estos artículos académicos y yo creo que esa enfermedad o eso que me está pasando a mí se puede solucionar de... X, Y, Z manera. Si el médico no es receptivo y cree que se las sabe todas, es momento de cambiar a otro médico. Es momento de mirar otras opciones de médicos también. Entonces, ya están esos primeros dos puntos. Uno, el tiempo que ellos tienen es limitado para dedicarle a uno. Dos, son seres humanos. Tres, la medicina la institución de la medicina y los hospitales y el cuidado, tiene una estructura. Una estructura en la cual una persona que presenta, por decir algo, problemas de colesterol o problemas de resistencia a la insulina o problemas de tiroides, hay más o menos una tabla, no soy médico, pero me imagino que es, 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 esto es así. Hay una tabla y como un gráfico de Excel o algo que si la persona tiene cierto rango de niveles de colesterol, colesterol, le voy a enviar a tomar estas pastillas. Si tiene tales niveles de tiroides, le voy a enviar a tomar estas pastillas. Y el sistema es tan fuerte y la estructura es tan fuerte, está tan ligada al sistema legal que si el médico falla en recetar alguna de estas medicinas, y el paciente le pasa algo, se muere, en el caso más extremo, la familia está entitled, tiene el derecho de demandar y probablemente de ganarlo. Entonces, el sistema también traba un poco esa curiosidad y traba un poco ese tema de estudio porque ya está diseñado. Si usted tiene colesterol alto, tiene que tomar estatus. Estatina. si tiene tal cosa tiene que tomar tal cosa, si no lo hace es responsabilidad suya porque yo se lo recomendé ¿eh? entonces hay ese problema también ahí y el cuarto problema o limitación que hay también con la medicina es yo personalmente vivo totalmente agradecido a la medicina todos sus medicamentos eh, ahora con el tema del COVID y las vacunas fue algo que toda la humanidad se debe sentir orgullosa en el tiempo récord en que se logró tener las vacunas y ha traído mucho, mucho rescate de vida a la humanidad, a toda la sociedad. Le debemos mucho, pero tiene un problema aún más grave que los anteriores o una limitación aún más grave que las anteriores. Y esa es que la medicina como está actualmente es reactiva es reactiva ¿sí? ¿qué quiere decir que sea reactiva? pasa algo y yo respondo ¿sí? esas son las pastillas pasa algo y se va a cirugía y lo soluciono y lo hace muy bien le pasa algo al corazón puedo hacer un trasplante de corazón le pasa algo al hígado o los riñones puedo hacer cualquier intervención y se soluciona y lo hace muy bien ¿sí? el tema es que es bastante costoso y es bastante doloroso para la persona que lleva a cabo cualquier tipo de enfermedad. ¿Cuál es la crítica que hay ahí? Que la medicina debe moverse hacia un lado más proactivo y preventivo. Donde los médicos llevan, ni siquiera va el tema de nuevo que es que el tema no es del historial médico, lo lleva el, el médico. El historial médico lo llevo yo. Y yo sé mis números, yo sé cómo va subiendo mi presión arterial. Les cuento en paréntesis, la presión arterial va para arriba con los años, no va para abajo. Si su presión arterial en este momento está alta, párele mucho cuidado a que la está subiendo y tome acciones para empezar a bajarla ya mismo, porque con la edad se va a poner peor. Y honestamente, no solo la presión arterial, todo en general. Nuestro cuerpo empieza a fallar con la edad. Entonces, es momento de tomar una pausa y evaluar cómo estamos en términos de salud. Esas son las razones por las cuales me llevó a mí a pararle bolas también a mi salud. A decir, oiga, el historial médico no lo tiene que tener el, el médico, lo tengo que tener yo. Y ver cómo se están moviendo sus números, para arriba, para abajo. Yo qué estoy haciendo que me está haciendo... ¿Molestar mi azúcar? ¿O yo qué estoy haciendo que está subiendo mi colesterol? ¿O qué carajos es el colesterol? ¿De qué se compone el colesterol? Yo he empezado ese viaje precisamente por eso. Tenía problemas con el colesterol. Y empecé mi viaje a conocer eso. Y a guiar a mi médico hacia dónde podemos empezar a mejorar. Eso ha sido una lucha muy linda. Pero se ha logrado con tiempo y con un trabajo en equipo. Bajar esos números conocerlos, conocer qué es un LDL, conocer un, qué es un HDL, conocer el nivel total de colesterol, conocer los radios, qué quieren decir esos radios, qué son esas partículas lípidas que hay en mi cuerpo, qué hacen en mi cuerpo, por qué mi cuerpo tiene un 25% de la comida, la, viene, la ingesta de colesterol viene el 25% de, de cuando yo como, y el otro 75% lo produce mi cuerpo. Entonces, ¿por qué mi cuerpo lo produce? Bueno, porque el colesterol es supremamente importante para todo el funcionamiento del cuerpo. Entonces, empieza una cadena de verde. Ah, es que funciona por esto. Ah, es que funciona por lo otro. Ok, si yo paro de comer, por decir algo, carnes rojas y paro de consumir alimentos altos en inflamación, como son... Los aceites vegetales, o la leche, o los lácteos, si yo dejo consumir esos, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Debería de todos esos índices bajar. Si no bajan esos índices, ¿qué quiere decir? Que hay algo más. Hay algo más que por lo general es ¿qué? Inflamación que tiene el cuerpo. Una inflamación acumulada. Entonces, bueno, ese es un ejemplo ahí rápido de lo que es el colesterol y las... las las consecuencias que tiene o las causas que tiene que lo haga, que lo suba. Para un médico y para un paciente que está de visita rápida con el médico, le sale un resultado de esos, le mandan su pastillita y se acabó. Ni siquiera mira cuáles son los efectos secundarios de esa pastillita. Entonces, eh, se vuelve todo un tema de, de uno tomar responsabilidad de su salud y no decir que es porque el médico me mandó sino es porque yo le estoy poniendo atención a mi salud. Yo soy el que llevo el historial. Yo soy el que estoy pendiente de todo. Entonces, ahora sí. ¿Qué exámenes les recomiendo para que hagan ese chequeo? En la mayoría de los seguros acá, bueno, en Estados Unidos, el seguro te cubre ese chequeo al año. ¿sí? Todos los exámenes lo cubre y la lectura de ellos. Así que se los recomiendo que lo hagan. Aprovecho también para dar gracias a todas las personas que nos escuchan. En, no solo, la mayoría están acá en Estados Unidos, pero también en Canadá. También en Colombia, en Chile, en México, en Ecuador. Y ahora también en Países Bajos o Netherlands. Gracias, gracias a todos. De verdad, significa mucho para mí que lo escuchen. Y, y sobre todo, que los motiven a hacer cambios. Ahorita... ¿Qué me pasaba a mí cuando empecé a aprender de la salud? Todos estos términos para mí parecían un hijo de madre mandarín avanzado que no entendía absolutamente nada, pero de tanto leerlos y escucharlos empecé ya a conectar todos esos puntos y empecé ya a tomar más acciones. Si para usted es la primera vez que empieza a escuchar este tipo de exámenes eh, en en caso de sí de sustancias hormonas vitaminas está muy bien que lo escuche por primera vez de ese ese regalo de escucharlos por primera vez y eso va a empezar a estar ahí en su en su cabeza ahí ya sea en la parte de, ya sea en la parte que, que digámoslo así en la parte trasera ahí de su cerebro pero va a estar ahí y, y entre más lo escuche más lo va a empezar a aprender 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 y va a decir, oiga, sí, yo sí escuché que este man, Cris, empezó a hablar de exámenes. Pero porque es que es importante. Y puede escuchar este episodio varias veces. O puede empezar a investigar también por su cuenta los temas que le interesen. Ese es el, el objetivo más grande de todos. Generar esa curiosidad y ese interés por la salud de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuáles son esos exámenes que usted le va a parar bolas ahora? Sobre todo para los corredores. Bueno, el primero es... Hay un tema de vitaminas, ¿sí? Primero le van a testear todo el tema de qué vitaminas y minerales le hacen falta en su cuerpo. Eh, minerales puede ser también como electrolitos, como magnesio, potasio, calcio. Todas esas minerales también que tiene el cuerpo. Si está falto de ellos, hágalo. No, que yo me tomo un multivitamínico que me tiene de tal. Yo también me tomaba un multivitamínico pensando que hacía lo mejor para mí porque me curaba en salud, tenía un poquito de, de todo, lo que pasa ahí es que el poquito de todo no le ayuda si está bajito en alguno de los minerales, porque va a necesitar una, una sustancia o una cantidad mayor de ese mineral y le va a agregar un poquito de lo mucho que ya tiene de algún otro, entonces por favor pare de tomarse esos multivitamínicos haga la tarea bien, tómese el examen y vea de verdad bien cuál, qué es lo que le hace falta. Por lo general, los, eh, los médicos van a enviar ¿sí? eh, glóbulos rojos, glóbulos blancos, van a enviar todos estos, así que estos no los voy a hablar en detalle, pero sí estos que algunas veces no los piden o no los mandan y los tienen que exigir. El primero de estos es la vitamina D, que no es vitamina, sino es una hormona que regula un montón, pero un montón de funciones celulares. Para la corrida es súper valiosa porque viene la ayuda a la absorción de calcio. Y sin calcio, pues los huesos no están fuertes y ahí empezamos a tambalear y empezamos a tener lesiones y demás. También ayuda a la presión arterial, a los indicadores de inflamación, entre otras funciones que tiene esa vitamina D o hormona en nuestro cuerpo. Así que, eh, así que es hora de pararle bolas a esa vitamina D y pedir ese examen. Y pedir ese examen. Súper importante también. Este es seguro, este les encanta pedir a todos, los, a todos los médicos si es el perfil de lípidos o colesterol. Pídanlo. Si no lo piden, pídanlo. Si les llega a salir elevado el colesterol. Si les llega a salir elevado el colesterol. Pidan otros dos exámenes valiosísimos. El primero de esos es C-protein. ¿sí? Eh, proteína C. No sé cómo se dirá bien en español. Pero es proteína C. Y lo que mide ese examen es qué tanta inflamación tienes. Si la inflamación está alta, no importa qué tanto le baje la comida, porque va a seguir presentando colesterol alto. El otro examen clave es APOB. Sí, se los puedo dejar acá en la descripción de este podcast. APOB es el detalle de, de LDL, low density lipids, eh, lípidos de densidad baja. Es lo que traduce este. Otro examen. Azúcar en la sangre. Insulina en la sangre. Son fundamentales. Fundamentales de pedir. Ahí hay otro examen que no lo mandan mucho. Pero que es buenísimo pedirlo. Y es el de pre y post glicemia, para ver qué tanto se me sube el azúcar después de comer. Ese es un súper, súper indicador para tenerlo ahí en cuenta. Después, como ya les había mencionado, mirar todos los, los minerales como potasio, magnesio. También otro examen a pedir es el de albumina que no este sí es muy poco común, pero lo que mide este examen es qué, tan, qué tanta ingesta de proteína tengo. Y este puede ser otro podcast también, aparte del colesterol, si les interesa, que también sea un montón, o el nivel de, de glucosa y e insulina en la sangre también es súper importante. Pero la ingesta de proteína también es clave. En los atletas y deportistas ayuda a la regeneración de tejidos. O sea que, Saber si mi ingesta de proteína es la adecuada es fundamental. Y hay otro examen para los que de pronto eh, les gustan les gusta mucho los vegetales o son veganos. Y es la vitamina B12. Porque esta falta de vitamina B12 se puede estar asociada con anemia. Y al estar asociado con anemia también vienen factores como la depresión. Esos serían los exámenes que les recomiendo que los pidan con su médico de cabecera, eh, que le pongan atención, que le den seguimiento a esos eh, exámenes, si los exámenes están bien y ustedes se sienten bien, perfecto. También puede pasar, sí. ¿sí? el mejor escenario es, yo me siento bien, me siento de energía, estoy entrenando súper bien, no me da gripa, no me da nada, yo me siento saludable, mi energía está bien, mi estado de ánimo está espectacular. Vienen los exámenes, los exámenes reflejan tal cual como me siento. Perfecto. No tomo ninguna acción ni nada. Sigo adelante con mi vida, trazándome mis metas. Sé que estoy muy bien de salud. Hay otro escenario en el cual los exámenes salen bien, pero yo me siento una miércoles. Yo me siento faltico de, de ánimo, me siento falto de energía, siento, sí, desánimo. Eso es para ponerle cuidado a otros aspectos de nuestra vida que no necesariamente están vinculados con, con la salud directamente, pero que van a irse acumulando, es lo llamado, el llamado estrés, se van acumulando y en algún momento van a ser un problema. Entonces es de pararle bolas, porque más adelante mi cuerpo lo va a reflejar a través de cualquier tipo de problema, ya sea con tiroides, ya sea con eh, colesterol, con el azúcar... Lo va, lo va a ver reflejado en cualquier, otro, en cualquier otro aspecto de nuestro cuerpo si no le paramos las bolas o la atención que merece cuando estamos hablando de estrés. Y ya para terminar, bueno, en términos de salud, me gustaría, me gustaría que todos estemos, como, como decía al inicio, todos estemos muy. muy comprometidos con nuestra salud ¿sí? muy al tanto de nuestra salud ¿por qué viene esto? Eh, nuestra salud incluso cuando estamos muy al pendiente de nuestra salud pueden pasar cosas por estar pendiente no significa que, que estoy exento de cualquier cosa no, simplemente significa que tengo menos probabilidades que me voy a enfermar o que me va a pasar algo grave y eso termina en que ya para terminar este podcast del día de hoy, termina en que en el avance que hay de la medicina actual y la ciencia, permite salvar mucho. Y ahí viene la crítica de que es eh, proactiva y no preventiva, pero ayuda a salvar mucho a las personas. Si se detecta algún tipo de enfermedad, por muy grave que sea, de forma temprana, la probabilidad de sacar adelante esa enfermedad y estar sano nuevamente es de 80, 70, 90%. Pero si no se detectan temprano, eso baja drásticamente hasta un 10, 5% en algunos casos, dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Entonces, por eso es súper importante hacer esto. Ahorita mismo, a comienzos de año, ¿qué está de moda? Sí, eh, dejar de tomar eh, el Dry January, eh, sí, no tomar en enero. Está de moda hacerle bueno la lística que tengo de planes de cómo voy a mejorar mis metas y objetivos. Todo eso está de moda. Quiero que se vuelva de moda agarrar y hacer estos exámenes una vez al año por lo menos. Y estar al tanto de nuestra salud y darle seguimiento. Eso quiero que se vuelva de moda. Que sea de arranco el año... Me voy a tomar mis exámenes y todo está bien, perfecto. Nos vemos hasta el próximo año. Si hay algo que está fallando, voy a empezar a tomar medidas y voy a hacerme otro examen para ver cómo sigo. Si la medicina tradicional de pronto no tiene sentido para alguno de nosotros porque ya lo hemos intentado, el médico no funciona, busquen también otras alternativas. Pero el objetivo sigue siendo el mismo. Tener control sobre nuestra salud y estar funcionando al máximo. Gracias de nuevo por escucharme. Un fuerte abrazo. Feliz 2023. Gracias por escucharme. Sé que la información ha sido de gran utilidad, así que asegúrate de compartirlo con amigos y familiares. También me interesa demasiado seguir la conversación, así que por favor escríbeme a mi cuenta de correo longrunbychris.com arroba gmail.com también me puedes seguir y escribir a mis cuentas de Instagram Cristian Sin Patino 01 o en Twitter CAPS 1226 de nuevo gracias, mantengamos la conversación y feliz día